0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: Bienvenidos a Bote Pronto, ¿cómo están? Los saluda Carlos Pucci, los saluda acompañado como todas las semanas... De María Scherer. María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Salvador Camarena. ¿Cómo les va? Nacho Marván. Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues tenemos que arrancar, porque lo merece, eh, el, la ejecución, el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, una periodista que trabajó y empezó su carrera aquí en México, que de ahí dijo yo me voy para Tijuana a ver qué hay allá y fue muy exitosa en Tijuana mentora además de muchas periodistas y muchos periodistas de, de Tijuana en, en, en aquellos años, ejecutada después de haber ido a la mañanera, después de y esto es lo que me parece increíble, estar inscrita en, el, en un, se supone en un pseudomecanismo de protección en Baja California, en donde pues ahí pasaban algunas patrullas enfrente de su casa eh, y a final ejecutada. Eh, hoy mismo estamos grabando un martes, como ustedes saben, grabamos los martes. Hoy mismo en varias eh, capitales y ciudades del país uh, hay protestas de periodistas por eso eh, y seguimos acumulando periodistas asesinados como acumulamos seres humanos acumulados también. Eh, María, ya está claro que mecanismos y protocolos pareciera no funcionan de nada, ¿no? ni estatales, ni federales, ni nada, ¿no, María?
0: Pues de nada, de Carlos. Como decías, Lourdes, Maldonado fue eh, asesinada mientras estaba siendo, entre comillas, eh, protegida. Y se siguen asesinando periodistas porque, pues porque se puede, porque no sucede nada después, porque el, la impunidad es la reina. Eh, no se castiga a nadie no hay responsables nunca y el mecanismo de protección o los diferentes mecanismos de protección como decías está claro no funcionan eh, de, del crimen de Lourdes del de Margarito esquivel de los que hemos acumulado ya en este año que apenas empieza eh, pues espero el, el lamentablemente Carlos creo que el resultado como el de los crímenes anteriores, eh, que se investigue, que alguien se preocupe, que alguien le importe, no, no, no sucede. Las medidas de prevención no sirven para lo que se supone que sirven, que es pues en primerísimo lugar proteger la vida, pero también la tranquilidad, la paz y la libertad eh, de las personas que están amenazadas o que están en riesgo. Ahora, las situaciones... Ya sabemos muchísimo peor eh, fuera de, de la Ciudad de México, en los estados de la República y en, en otros estados, particularmente los del norte u otros como, como Veracruz. Eh, no estamos previniendo absolutamente nada y nada más seguimos acumulando casos y se van archivando, Carlos, uno tras otro, se van quedando atrás y se van... ¿Se van olvidando o el gobierno los va olvidando?
1: Sí, el gobierno, los gobiernos, porque también, Salvador, hay que ponerlo en contexto. Esto es lo que pasa también con todos los asesinatos, ¿no? Es decir, es increíble, ¿no? Más allá de que a un periodista que lo persigan, que lo denuncie, etcétera, también le suceda. Pero, ¿no? Eh, ¿Ves camino? ves ¿Qué ves, Salvador?
2: En estos días eh, el gobierno federal ha dado a conocer cifras, Carlos, y tú lo sabes muy bien. Con respecto al global de asesinatos en el año 2021, el gobierno ha manifestado eh, cierta, digamos, esperanza de que el, las cifras empiecen a bajar, dado que según sus cuentas, en el año pasado se registraron 3% menos de asesinatos en México. Esto quiere decir que, bueno, que seguimos rondando los 30.000 asesinatos anuales, pero que se habría detenido la tendencia al alza o que incluso habría empezado a bajar. Es muy pronto para saber si esto realmente es una tendencia o ya algunos especialistas han señalado, pues tuvo menos días el año. Hay una serie de variables, incluso de los días de la semana en que hay más asesinatos frente a otros. Es pronto y hay que esperar las cifras del INEGI que llegarán hasta mediados de año. Dicho eso, en efecto... Hay un asesinato que ha conmocionado a la opinión pública, el de Lourdes Maldonado. Pero no olvidar que apenas una semana o en la misma semana se dio el asesinato de otro periodista en Tijuana. Y que Tijuana ha sido el centro, porque si la tendencia nacional estuviera 3% abajo en varios estados o en varias regiones del país, no es uniforme. No, no, no podemos decir que en todo el país se están eh, apaciguando las cosas. Hay regiones fuera de control y esas, entre esas está Tijuana. En Tijuana no sabemos qué está pasando. Es notable, es tremendo, es terrible, dos asesinatos de un par de periodistas en una misma semana. Pero es igualmente terrible, 1.200 eh, personas asesinadas ahí. Es decir, en una sola ciudad. Son números que no tiene un país entero como España al año, digamos esta proporción o esta desproporción, creo que nos hemos acostumbrado a ella, pero que ahora la coincidencia trágica de dos asesinatos en una sola semana, y de que una de esas personas haya venido y haya solicitado protección porque enfrentaba en un juicio laboral a un personaje tan poderoso como el eh, señor ex gobernador de ahí, Bonilla, de Baja California, creo que sí puede marcar o debe marcar un punto de inflexión. Ojalá María no tenga razón y sea una más de las tragedias en las que nos queda la estupefacción y luego la crónica, pero nada más. Creo que sí tendríamos que ver qué pasa con las manifestaciones de este martes, pero qué pasa también con la exigencia de esto, con todos los asesinatos y la impunidad, y también con los de los periodistas, no puede ser normalizado.
1: Nacho Marván.
3: Estoy absolutamente de acuerdo que no puede ser esto normalizado. Este, están las cifras que señala, que señala Salvador. Hoy incluso el INEGI anuncia que el primer semestre fueron 6% y demás. Pues eso es eh, un indicador muy relativo porque el problema, y sí, como como bien lo plantea Salvador, tenemos que verlo por regiones y en este caso particular, por un grupo específico. O sea, ¿qué se ha hecho o qué no se hace para, digamos, este pues por una parte, primero, incluso perseguir antes que proteger a los asesinatos de periodistas. Yo creo que, en este momento, ya sabemos, digamos, este, lo que yo esperaría, quizás, de las autoridades, dada la incapacidad para perseguir y para proteger a los periodistas, es una explicación de que siquiera si conocen realmente la profundidad del, fen del fenómeno, para explicar el porqué con este grupo específico, simple y sencillamente, no se ha podido, sea local o sea federal, o, o la coordinación de entre ambos, es decir, cómo en, en, en la persecución y en la, y en la protección de asesinatos a periodistas, pues, si es un fracaso total en donde, pues, por más que se acumulen las cifras, no debemos ni podemos acostumbrarlos y en ese sentido pues lo único positivo que veo en este caso es la reacción de las manifestaciones que se van a realizar el, 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 día,
1: el día de hoy. Sí, sí, digo, tampoco tenemos muy claro de qué pueden provocar las manifestaciones, es decir, eh, porque lo que está claro es que lo, las cosas que no funcionan son este, en fin, sobre todo en los estados este tipo de mecanismos, esperemos que haya... Algo, algo más que se pueda decir al respecto, pero pues desde acá a los, a los familiares de, 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 de Lourdes, a los colegas de Tijuana, les mandamos un abrazo. Quisiera también hablar un poco de política, aunque hemos estado en eso, María. Eh, y Salvador Cabanena hizo una pregunta antes de que empezáramos a grabar que le quiero hacer a María Scherer, porque sé que María nos la va a contestar, Salvador. Venga. ¿Qué está pensando Dante Delgado, María? <risa>
2: ¿Con sus fulgurantes invitaciones, dices?
0: Sí, pues sí. Mm. Pues mira, eh, Carlos, tengo, eh, tengo entendido lo siguiente.
1: ¿Puedes confesar si eres admiradora de Roberto Palazuelos? O, no, si cantas, no, bueno, o, si, o si cantas canciones de Francisco Javier a veces en las fiestas.
0: No, creo que Francisco Javier tuvo una canción exitosa. La okay. verdad es que una, un buen hit wonder. Algo y así.
1: éxito no
2: quiere decir calidad, pero bueno, luego
0: que. Okay. es otra discusión. No, okay. mira, tengo entendido que, que, que dentro de Movimiento Ciudadano hay una discusión, ¿no? Hay, hay digamos, un, una, una parte del partido que lo que piensa es que hay que, entre comillas, robarse a, a candidatos de otros partidos, ¿no? A candidatos que pueden hacer crecer el partido en, en regiones particulares del país, porque pues el éxito de Movimiento Ciudadano, digamos, que se ha, se ha concentrado en algunos estados. Entonces la idea, eh, digamos, simplificándola un poco de la estrategia, es en otros estados en donde el partido no es fuerte, hay que hacerlo crecer a como de lugar. Y, y, hay, y, esto, y, y a esto re, responde eh, la, la nominación eh, a la candidatura de, de Roberto Palazuelos. Eh, y además... Pues en esos términos, digamos, pragmáticos les puede salir bastante bien porque en las encuestas pues no, no va mal, ¿no? Va unos 15 puntos atrás de la candidata de Morena, pero en segundo lugar. Entonces puede quedar Movimiento Ciudadano en Quintana Roo en segundo lugar y, y crecer en ese estado en particular. Y hay otro, otra parte del partido que piensa que hay que impulsar a los jóvenes, ¿no? que es un partido de jóvenes con esta agenda innovadora, con esta agenda progresista, y, esa, y ellos no están eh, de acuerdo con esto. ¿no? Piensan que es momento de, de impulsar a, a candidatos diferentes, ¿no? que no vengan del PRI, que no vengan del PAN, o que no hayan tratado de estar en cualquier lugar, como es el caso de Palazuelos. Eh, creo que una cosa es reciclar candidatos ¿no? y traer, como escribía Salvador Cascajo, pero Palazuelos está en otro nivel, ¿eh? peor que eso.
1: Pues sí, porque cuando decía robarse, pensaba yo, María, o sea, he estado en tu casa. Yo cuando voy a tu casa me quiero robar unos grandes libros que tienes, por ejemplo, que yo no tengo, pero no me robo la basura de tu casa, pues no. O sea, <risa> entiendo lo de robar. Eh, Salvador, en esta discusión que plantea María, lo que pasa es que una figura como Palazuelos, por su fuerza, por, por lo que tiene en redes y por ser para gobernador, no para diputado senado, pareciera opacar cualquier otra discusión allá adentro, ¿no? Está claro quién ganó en la discusión, ¿no? ¿O qué ganó? O no sé
2: si haya discusión en un cuarto y luego llega papá Dante y dice qué, qué divertida su discusión. Vénganse. En Quintana Roo vamos a ir con... Eh, Palazuelos En Hidalgo vamos a poner a este muchachito de las canciones. Eh. Oiga, pero estaba en Morena hace dos días. No, eh, ¿cómo se llama este muchachito? Sí, el que antes estaba en el pan. En el sí, sí, pero ¿cómo se llama este muchachito? Ah, sí, Francisco Javier, ese también. Creo que hay un pragmatismo que a Dante Delgado le gusta practicar, pero hay niveles. Estamos en un contexto en donde... Acaban de matar, ya lo comentábamos, a un, acababan de matar a un periodista en Tijuana,
0: a Margarito sí, sí. Martínez.
2: Y este señor, la noticia más reciente que teníamos de Roberto Palazuelos es que amenazaba con demandar a Lidia Cacho por difamación. Entonces, dices, ¡ay, qué buena idea! Ahorita que estamos hablando de ataques contra la prensa, pongamos de candidato a un señor que, que dice que le están faltando su reputación y que ni más ni menos quiere demandar a Lidia Cacho. Perfecto. Un señor que sale rodeado de la iconografía propia de eh, esos programas donde las mujeres son puestas como objeto. Un señor pues que se jacta de las francachelas, ya me dijeron que esa palabra la había sacado yo del armario, de las francachelas que se ponían en tiempos de eh, los juniors de la clase política priista. En el contexto actual, remato, donde estamos viendo... La, la catástrofe para la comunidad morelense, que ya tratamos aquí la semana pasada, de lo que es tener a un personaje como Cuauhtémoc Blanco de gobernador, sale el partido que quería presentarse como tercera opción, evitar la polarización de los de antes y los de ahora, y lo que sea, y decir nosotros somos distintos, tenemos una capacidad de discurso y somos, como decía María, una hornada que combina a algunos veteranos con muchos jóvenes y con un discurso joven, sas Roberto Palazuelos. Pues ahora sí que como cuando uno está jugando, pues yo levanto mi mano de la mesa porque no entiendo de qué va el juego. De verdad creo que este pragmatismo es contraproducente, es dañino y por supuesto va a lastrar a otras candidaturas respetables de este movimiento o a la eventual candidatura presidencial de 2024, porque cómo te quitas eso de, sí, pero son los mismos que sí. impulsaron a este impresentable en
1: fin. Sí, porque yo creo que ahí está la pregunta, ¿no, Nacho? Es decir, puedes... O sea, que, que nadie dude que eh, Roberto Palazuelos va a ganar más votos para MC de los que MC nunca ha ganado en Quintana Roo. En ese sentido, creo que todos lo tenemos. Claro, a lo mejor hasta Francisco Javier le gana más en Hidalgo de lo que ha ganado MC. Pero eso tiene consecuencias para, para la estructura partidista, para el partido, para su presentación pública, ¿no, Nacho? pues Yo no
3: dudo... así, conociendo a Dante, no dudo que... Sabía perfectamente bien las consecuencias que podía tener esta designación, pero pues, es un más simple cálculo de costo-beneficio y creo que tiene perfectamente claro que le va a dar más votos que ningún otro posible allá adentro, que el costo finalmente se diluirá en el tiempo y que podrá salirle o no salirle, que en su estrategia de ir acumulando votos eh, locales para tener un mejor posicionamiento al, a, 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 en el 24, este, pues le, le sale bien, digamos, la apuesta la puesta por, 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 por palosuelos, independientemente de que ahorita en el ruido y en lo inmediato y demás tenga, tenga un costo. Se me ocurre un símbolo un poco con... Salgado Macedonio, pues, todos sabíamos, digamos, el costo nacional, la crítica, etcétera, etcétera, pero finalmente aún pues, habiéndolo sacado de la candidatura, te garantizaba un triunfo y un posicionamiento en Guerrero muy, muy importante. Yo creo que es un poco la misma lógica, ¿no?
1: ¡Híjole, Nacho! <risa> Estás de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero me preocupa sí. mucho la lógica. No, no, no pero no lo pero, digo, pero tranquilo. Y, ¿Y los cortos bien.
2: porque algunos los colo, derrotos colo. en Ciudad de México eran interpretadas como aunque aquí no haya sido candidato Félix Salgado, aquí se le cobra a ese partido el haber intentado ponerlo
3: en ese momento, dígame, ahí este eso puede ser una fragmenta una, una fracción, digamos del voto en contra de Morena en la ciudad en la elección, no, este, yo creo que la memoria es muy corta, los son de compartimentos más bien de, de, de memoria y en la eh, búsqueda, digamos, de posiciones inmediata, este, aún sin ganar para suelos en Quintana Roo le puede dar un posicionamiento importante y pues, incluso que se refleje en el en el Congreso local. ¿eh?
1: Ahora como yo todavía creo en las elecciones y en la voluntad de los ciudadanos, no voy a ser María que gane palazuelos,
0: ¿eh? porque ese, ese es el peor de los riesgos. A mí, Dante, pues qué, no? Pues sí, ese es el peor de los riesgos. Ya, ya mencionó Salvador a Cuauhtémoc y, y con palazuelos, pues no creo que sería una cosa muy diferente, no? Ojalá tenga un bueno, no, porque ya sabemos que Cuauhtémoc no gobierna en realidad, no? Pero con equipo como el de Cuauhtémoc sin Sinel, pues suelos va a ser un de desastre, un desastre. Ahora, entiendo que va, va más o menos lejos y la tiene bastante difícil porque la estructura de Movimiento Ciudadano pues tampoco es particularmente fuerte en ese estado, Carlos. Pero ya, como candidato es suficientemente malo como para estar pensando además que va a ganar.
1: No, es muy potente en las redes, no vaya a ser que gane Brazal.
2: No, no, eh, todo puede pasar, es un estado además hecho de mucha población eh, migrante, es decir, eh, con unos procesos todavía de maduración, de democrática. Eh, pues sí, si sí, Dante no tiene mala mano, que también ese es el otro. Eh, sí, o sea, Dante no tiene mala mano, porque Samuel García pues está metido ahora en unos problemones por pensar que se puede jugar al papá y a la mamá con un niño huérfano. Este, pero lo preocupante es que ya tomaron posesión, ya están en la silla de gobernador el señor Samuel y su esposa Mariana Rodríguez y siguen, parece, en campaña. Bueno, insisto, ahí está el espejo de, de... Y no solo ese, porque tenemos otros espejos, pero bueno. Pero sí, lo preocupante es que salga bien la jugada, porque entonces es doble pérdida. Claro. Se, se, nos quedamos como diciendo ahí, como unos puristas, hagan política de altura. No, mira, ganamos, tenemos otra gubernatura. Exacto. Sí,
1: pero ¿con Eso, quién? ¿Con... Pasó, pasó Nuevo León, que a Claraluz le salieron muy mal las cosas por Kirranier y tal, y de repente pasó, ¿no, Nacho? Sí puede pasar, yo todavía creo sí, en las elecciones. ¿eh?
3: Es decir, yo creo que el, el ejemplo de Nuevo León es, es, es muy, muy bueno en términos sobre todo electorales. Es decir, claro. en, en, en Nuevo León se dio, digamos, la circunstancia, digamos que la candidata de Morena se cayó por lo de Ranieri, etcétera, etcétera, habiendo estado, digamos, nominalmente muy bien posicionada, pero se dio también en un contexto en donde, pues desde la elección del Bronco, la lógica partidaria electoral de Nuevo León estaba hecho un desastre, digamos, y todos estaban en el, en el suelo y no había nada firme. No veo así el caso, digamos, en el caso de Quintana Roo, en el que este, aparentemente, digamos, la candidata de Moreno es bastante sólida, tuvo muchos votos en el 18, volvió sí. a repetir en el 21 aunque no con tanto, pero digamos hay una, hay una lógica partidaria que incluso viene desde el desplazamiento eh, del PRI la alianza PAN-PRD que llevó a, al, al, al gobernador. A, al gobernador Lo entiendo actual. Nacho, pero
1: Clara Luz, Clara Luz era todo un personaje en Nuevo León.
3: ¿eh? Sí, pero tuvo, tuvo, tuvo sí. ese fracaso y se combinó con una lógico electoral partidaria, digamos con una situación electoral partidaria que en Nuevo León digamos estaba en crisis o en eh, desmantelamiento de los partidos insisto desde la, la elección misma del Bronco uh -huh. acá no veo digamos el entramado político electoral este, muy favorable a un influencer como Palazuelos como si sí lo fue en el caso de Nuevo León
1: bien, pues suerte para Dante y <risa> su no, mejor no <risa> Ok, no, está bien. Perdón, María, perdón, María. <risa> Gracias, María. Gracias, Salvador. Gracias, Nacho. Bueno, suerte Ustedes. a todos. Pásenla bien. Que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Nos pueden escuchar, por supuesto, en iTunes Podcast, en Spotify, o en Asino Como suena.mx. Y sigan. Por cierto, cuando entren en las plataformas, digan suscríbeme y entonces le va a avisar la plataforma en el momento que cada martes subimos este bote pronto soy Carlos Puch. que tengan una muy buena semana y por cierto sigan cuidándose, sigan cuidándose todavía no se acaba la pandemia, gracias
0: FEMSA presentó Bote Pronto un debate sobre la marcha desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades Conoce más en fundacionfemsa.org
1: Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena. MX, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.